0: creativa, la más emocionante la más sensible la más llegadora la más inspirada tu, 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 tu historia escríbela ahora. ahora porque estás a solo mil caracteres de tener la boda de tus sueños entra a marcodevalle.com o a wradio.com.mx Checa las bases. bases. bases, bases, bases. Cásate con Marta de Baile. Quinta temporada. Solo por W Radio. Permiso de gobernación de G46814.
1: León, 12 del día. 12 del día es la hora del tequila. ¿Se ¿Te dice 12 del día o 12 de la tarde? Porque ya es mediodía
2: en México. Ambas son válidas.
1: ¿Sí? Puedo decir. Eso, es eso cuestión, te iba a preguntar. ¿Cómo poner? De mod, de Oye, modismos. ¿son las 12 del día o, o son las 12 de la tarde, Roberto?
2: En realidad es 12 del día.
1: Okay.
2: ok. Porque la tarde. Ajá. Sí empieza la tarde. Pero la tarde empieza después de las 12. Ok. Es 12 del día. día.
1: Ahora dime, cuando... Cuando son las 11 de la noche y ya van a ser las 12, ¿son las 12 de la noche? Es correcto. Así se dice, no es no es la medianoche las 12 porque ya es el otro día.
2: Se supone que es antimeridiano y postmeridiano. Okay. O sea que son las 12 antimeridiano a las 12 de la noche. Uh
0: -huh. Y son
2: las 12 postmeridiano a las 12 del día. Eso es lo correcto. Okay. Lo demás son modismos y es válido.
1: Ay, mira, qué bonito, siempre se aprende con qué bonito, Roberto de Roberto, Gracias. Siempre se aprende. Pues sí, ¿verdad? El tema de hoy. Me dice Roberto, vas a escoger el tema de hoy. ¿Qué voy a escoger?
2: Vas a escoger si no el tema de hoy por una cuántos, razón.
1: ¿Entre cuántos el y tantos. El que tú quieras,
2: el que tú quieras, pero por una razón.
1: ¿Cuál es la razón?
2: Para que estés bien prendidota.
1: Para que esté bien prendidota, o sea, Porque yo voy a decidir cuál tema.
2: Algún tema que te
1: apasione, Muy bien, Roberto. Que el amor libre. El,
0: de los
2: el
1: amor libre, Roberto.
2: A ver, primero define amor libre. Pues es este amor sin, sin
1: contratos, sin papeles, sin, sin presiones, en donde naturalmente se da uno a otro. Así, natural.
2: ¿Tú amas tu trabajo?
1: Amo mi trabajo.
2: ¿Y tu, tu trabajo es amor libre? Eh, no. ¿Por qué eh, no? <risa> ¿Por qué no?
1: <risa> Porque tengo una serie de responsabilidades y... Y, me, y, y, ¿Y esas habitantes? responsabilidades,
2: ¿cómo se relacionan en el amor
1: esas responsabilidades se relacionan conmigo. porque O sea, tu mamá, clínculo... te, ¿tu mamá te ama? ¿Mi mamá me habla dónde? ¿Al trabajo? Te ama. Te ah, ama.
2: mi mamá me ama. ¿Tu mamá sí. te ama? Mi mamá me ama, claro. okay. ¿Por qué te ama? Pues porque soy O sea, ¿tú cómo sabes que tu mamá te ama?
1: Pues por las demostraciones que me da.
2: Sí, pero esas demostraciones son condicionadas o son...
1: No, no son condicionadas.
2: Son incondicionales. Son
1: incondicionales
2: okay. totalmente. Entonces el punto del amor libre uh -huh. es que debe de haber un compromiso. Pero es muy interesante que en el amor libre, uh -huh. cuando viven como pareja en unión libre, uh -huh. muchas parejas se conocen cuando se casan, se divorcian al poco tiempo. Uh -huh. Aunque lleven 10, 14 años juntos. Uh -huh. Miedo al compromiso.
0: Sí, de acuerdo. O sea, que
2: si hay compromiso en el amor libre, en cualquier ámbito, uh -huh. válgase, si hay compromiso, entonces se sustenta ese amor libre o no, verdadero, sobre fundamentos, muy sólidos.
1: No, pues ya estás racionalizando el amor, hijo.
2: O sea. Pues tú me dijiste el amor, libre, no, sí, pues luego ¿qué pues, quieres que sí haya?
1: Compro... Claro que hay un compromiso, pero ese compromiso no tiene necesidad de. Es que parece que, ver... que es
2: muy claro, pero no es uh -huh. tan claro porque lo evidencia que cuando una pareja se casa, uh -huh. entonces empieza a haber tropiezos. Eso tiene que ver con el compromiso de cada persona y el uh -huh. sentido de. Claro. Es bien interesante cuando tienes una persona en un esquema, por ejemplo, de outsourcing en una empresa, uh -huh. y a los tres meses, seis, doce o veinticuatro meses le contratan, cambia su actitud. Porque de alguna manera en el trabajo se siente más libre uh
0: -huh.
2: en ese periodo de tres, seis, nueve, doce meses. Que no está contratado No hay un contrato, válgase
3: sí, claro, Para sí, claro, irse claro, más ah,
2: fácilmente
3: ajá.
2: Y luego se siente encadenado uh -huh. Se siente encadenado consigo mismo Obviamente, ¿no? Ya no me es tan fácil ser móvil uh -huh. Laboralmente Ese es el, Esa es mi opinión
1: No, muy bien, muy bien La puedes
2: debatir perfectamente
1: No, estoy de acuerdo contigo, Roberto El tema de hoy
2: el tema de hoy lo uh -huh. va a escoger Rebeca.
1: Que no, ahí lo traes en un papel, ¿pueden ustedes Ay, creerlo? Gracias. Que le digo a Diana, ¿qué onda con Roberto? No, pues me lo va a dar ahorita, ya, hijo. No, pues te quería dar a escoger,
2: qué bárbara. Okay. La importancia de las cartas en el proceso Perfecto. laboral. Te
1: quería dar a escoger. Sí,
3: para entrevistas, la Dame, gente. por
1: favor, una lista, unos, dame tres para escoger, lo estás es, diciendo es, tú, es, tips está, para es,
2: escoger. A ver si los, los escogemos. A con ver qué base dice, en... qué dice
1: el cuentamiento, Hijo, así no, así no trabajamos aquí, Roberto, ¿eh? De verdad, tenemos... No me preparado, no me digas que lo
2: tienes enfrente Pero quiero no, darle gusto ver la No, porque entonces te voy a dar ideas
1: No, a ver
2: Además te lo acabo de decir, pero estabas distraída
1: Me lo acabas de decir, pero estaba yo distraída
2: ¿Qué tema te dije que traía hoy?
1: No sé, estoy
3: manejando miedo porque se me está olvidando Ok, los cuentavientes proponen Tips para entrevistas Ajá, algo más específico, Iván. Uh -huh. <ríe> eh, ¿Cómo cambiarse Del sector gobierno al sector privado? Uh -huh. Van dos Alguien dice que el método dialéctico de Roberto la pone muy nerviosa. ¿Quién dice? ¿A mí? Lupita. ¿Que me pone a mí muy nerviosa? No. Ah, que la pone a Lupita a muy ella. nerviosa. ¿Cómo sí. regresar a un trabajo después de una enfermedad muy larga? ¿Cómo justificas ese tiempo, periodo grande de desempleo?
2: No, ese no. Bueno, en mini temas, ¿te parece? Órale. Avienten bueno, mini te acabo de dar tres. mini temas, pues está bien. Esto para consentir al cuentaviente. Del
3: sector de gobierno, el privado... Tips para cambiarse de trabajo Ok, vamos con
1: las preguntas Bueno, sí traigo un,
2: un tema preparado, léelo
3: Sí, dice la carta de presentación
2: para que Pero veas no, que no sí?
1: quiero tener ¿Cómo No quiero hablar de la carta de presentación Elaborar no, un diciendo. FODA ¿Qué es FODA? Ah. Un f -O -D a
2: Fortalezas, oportunidades, debilidades y
1: amenazas Amenazas, ah. ok la Habíamos
2: platicado en un programa anterior Ajá uh -huh. Sí estabas presente, pero dispersa y distraída. Estabas uh -huh. presente en cuerpo y ausente en mente. Tengo
3: muchas cosas en la cabeza, Roberto. En, en relación sí. con el Boda. La importancia de las cartas. Eso dijo Roberto cuando llegó. O sea, Bien, se yeah, Generation Care.
2: Generation ¿Sí
1: la importancia de las cartas en la selección, Exacto. eso dijo. Te lo está okay. recordando,
2: te lo está recordando. <risa> Yo
1: propongo consultorio. Yo también, también propongo consultorio. Hacemos consultorio. Lo que sí. tenemos aquí sólido sí. para, para nosotras a todo el mundo y, nos, y, y, y cuentamente hombres, Exacto. tanto hombres como mujeres. No está Marta, para que te esté interrumpiendo e interrumpiendo. Hoy vengo
2: de dadivoso, Tiran lo que quieran, y Roberto ay, de
1: Porque la carta, profesor, nos da flojera.
3: Pero no, ese después, porque
2: es pero
1: importante. Bien,
3: Exactamente.
1: Después.
2: Ok. La importancia de existe... las, plural, cartas.
1: Bueno, plural. la importancia de las cartas. Ok, hagamos esta que me pareció ah, interesante, aunque la ninguní al principio, pero creo que sí es importante. Y porque hablábamos ayer del tema con Gloria Arellano. ¿Cómo incorporarte a tu trabajo después de una incapacidad o una enfermedad, etc., a trabajar nuevamente. Sí. ¿Cómo?
2: Mira, hay que entender lo que preocupa al reclutador, obviamente. Si tú tienes una terna, vamos a suponer que estás contratando para un área de finanzas o mercadotecnia, específico las mismas aunque otras aplican por la importancia de las tendencias y de la velocidad con la que se mueve la actualización y la información. Uh -huh. Si yo tengo una terna de cinco personas que llevan trabajando en industrias similares a la mía, en empresas similares, en situaciones igualmente parecidas. Uh -huh. Y luego tengo una persona que se ausentó durante un año, dos o tres o hasta quince. Hay gente que se ha ausentado quince y eso tiene mucho que ver con la maternidad. Tú Exacto. también mencionas con una incapacidad. Es válido, depende claro. del grado de la incapacidad y no tiene que ser una incapacidad física. Mucha uh -huh. gente me puede comentar, pues entré en un estado de depresión, un estado de ansiedad uh -huh. extrema, tuve que ser tratada...
3: O oh, me
1: casé, tuve mis hijos y quise dedicarme a mis hijos. Claro, que eso Hasta es que maternidad. Creciera. O sea, hay ah. maternidad
2: y hay incapacidad. Y hay muchas otras razones, ¿no? Okay. Me dediqué a cuidar un familiar, por ejemplo. Uh -huh. ¿A quién preferirías de entrada, de entrada, tu sesgo, tu prejuicio? Uh -huh. Entre las cinco personas que están actualmente trabajando en, ejemplo, finanzas o Mercadotec. Uh -huh. O la persona que ausente, se ausentó.
1: No, pues en la que está trabajando.
2: ¿Por qué? Ese es el punto. Hay que entender la mente del entrevistador. Uh -huh. Bueno, Cuando te entrevista o del reclutador, vámonos al inicio del proceso de reclutamiento y selección con base en tu currículo. Uh -huh. ¿Por qué?
1: Bueno, porque yo, mi opinión. Sí. Porque pues ya trae como que la, la, la maquinita no está oxidada. Trae la inercia. trae, la inercia. trae la inercia y
2: la actualización. Exactamente. Es correcto. Uh -huh. Habría algo que te interesaría de la persona, primero de su perfil y luego de lo que comunica en su proceso. Al prospectarte, al acercarse a ti uh -huh. Puede ser con un currículum, una carta de presentación Quizá un foro casual donde te conoce o se acerca a ti presencialmente ¿Habría algo con tu prejuicio inicial que te interesaría de esa persona para considerarle una candidata?
1: Sí, yo creo que sí
2: ¿Qué? ¿Qué por ejemplo?
1: No sé, es una persona fresca, es una persona okay. nueva okay. Eh, Que igual se va a integrar y va a proponer cosas nuevas No uh -huh. sé por ahí me iría yo.
2: Entonces, algo que es muy importante aquí que estás detectando uh -huh. es que sí tiene bondades esa persona en su talento. Uh -huh. Pero no es responsabilidad ni obligación del reclutador identificarlas, bajo la premisa de que hay un prejuicio inicial. Sí, claro. Donde tengo la tendencia a inclinarme a una persona que está en el medio, en la industria, en situaciones parecidas y que tiene esa dinámica de actualización. Uh -huh. ¿Okay? uh -huh. Pero tú acabas de decir algo interesante. Pero eso es profundizando en el tema, uh -huh. en este foro.
1: Dime, Roberto.
2: ¿Qué es? Que puede ser una persona fresca. Exacto. Que está libre de vicios. Uh -huh. Que tuvo oportunidad no está de
1: maleada, como quien dice.
2: Puede traer algunos maleos previos, ¿no? Entonces aquí nos condicionamos un poquito de manera particular a cuál fue la razón por la uh -huh. cual se ausentó. Eso le interesa saber al reclutador. Uh -huh. Pero tú dices, ¿dónde lo pongo en un currículum? Evidentemente. Uh -huh. Y muy probablemente va a haber una brecha de tiempo. Si no te has dedicado a nada laboralmente Exacto. entonces tú sales en 2010 yo leo 2008 a 2010 y luego no hay nada en el currículum. Uh -huh. acto seguido y digo, pues esta persona no ha estado activa uh -huh. en el medio laboral ya deja trabajando, pues, pues está trabajando de ama de casa cuidando a los niños, es un trabajo válido sí. pero en el ámbito laboral profesional no ha estado uh -huh. activa ok, ¿por qué te interesaría una persona que se ausentó por su frescura? ¿qué trae a la mesa? Y aquí hay algo muy importante, que está condicionado a las circunstancias. Uh -huh. Entonces, depende, habrá empresas en las que no. Eso es muy común con los headhunters. Donde los headhunters no refieren al cliente personas que están desempleadas. Uh -huh. Es una cuestión de pirateo. Y el pirateo tiene una profundidad psicológica mucho más allá de que meramente está trabajando como estatus uh -huh. laboral. Lo que significa es que si está trabajando es que alguien más le depositó un valor... Y si este banco le depositó un valor a este tesorero, yo banco contrincante que contrato al control también lo quiero. Uh -huh. Esto se explica porque cuando a una mujer en preparatoria nadie la pela, nadie le entra. Uh -huh. El primero que la pele todos quieren. Sí, exacto. Así es, pues exacto. es un fenómeno muy uh -huh. normal. ¿ok? Uh -huh. Pero esto está condicionado a las circunstancias. Uh -huh. Entonces, si yo quiero gente fresca, tú vas a ser para mi empresa. Uh -huh. Si yo quiero gente que traiga esa inercia y actualización... No, no vas a hacer, va a hacer, claro. Entonces, ¿cuáles son los dos retos principales? Uno, sugerirme que has estado actualizado porque no te has empolvado. Uh -huh. Y otra es, ¿qué bondades ofreces por tener esa frescura de no estar contaminada uh -huh. por el ambiente? Uh -huh. Contaminada significa vicios, pero también significa el estrés que traes. Uh -huh. Puede significar igualmente la flojera. Uh -huh. O sea, esa inercia se pierde. Entonces, lo que eso significa es que tu periodo de inducción, de transición y de contribución a resultados será mayor. Ese es el punto. Hay que entender, aparte de la actualización, que la preocupación del reclutador es que si contrato a alguien que está trabajando, su inducción y contribución a resultados va a ser más rápido porque ya trae la inercia. Sí. A diferencia de una persona que no, porque hay que desempolvarla. Uh -huh. Hay que pasar un pre-periodo ¿Sí? de inducción. Ajá. Para ponerla al día en los hábitos laborales Desde levantarte en la mañana Sí, pero hay un pre precapacitación. Sí, claro Que es déjame sacudirte y volverte a posicionar En un horario que te levantes, que seas responsable Que te puedas quedar tarde Porque la gente se acostumbra a sus horarios Entonces, por ejemplo, en el caso de las mamás Muchas dicen, sí quiero regresar al ámbito laboral, pero quiero que me paguen muy bien, quiero que me paguen lo mismo que traía o más, quiero que sea cerca de mi casa, igualmente tener horarios flexibles y salir a las tres de la tarde... Y que yo estoy para consentir tus caprichos, ¿o qué? Si de por sí estás en desventaja, claro, tú tienes que demostrarme algo que otros no traen, que contrarresta esa inercia que tengo como prejuicio.
1: Pues ya dile qué. ¿Qué tú, es has lo que tiene tú has que
2: identificado decir? entonces que viene fresca. Uh -huh. yo ¿Qué yo es lo que trae que esa persona y cualquiera? Vamos a generalizar un poquito ese comentario que es valiosísimo. Uh -huh. Talento. Uh -huh. Talento, entiéndase la facultad de aplicar el conocimiento disponible a todos hoy día, mejor que la media o quizá que cualquiera. Uh -huh. Vamos a suponer que yo soy un representante de uh -huh. talento, ¿ok? Sí. Y trae un talento marcado, que si, quizás se empolve, pero no va a desaparecer, válgase.
1: Uh
2: -huh. Tiger Woods. Sí. Entonces, Tiger Woods se retira por las razones que quieras, por escándalos, por cuestiones personales. En dos años que está ausente, prefiero representar a Tiger Woods o alguien que lleva jugando golf cinco años pero que no tiene el nivel de talento de él. Ah, no. pues obviamente pues si no. Claro. Ah, entonces me tienes que demostrar que traes talento. Okay. Y que va más allá de haber estado ausente. Exacto. Algo que te diferencia de tu competencia y contrarresta esa inercia de llevar trabajando en relación con tus cinco contrincantes. Tienes que enfatizar eso. No simplemente decirme que trabajas hasta el 2002, que hay una brecha inexplicable. Entonces tienes que explotar tu currículum uh -huh. de una manera dis. Tinta a la convencional.
1: Muy bien, Roberto. Ojalá le haya quedado claro el cuentamiento. A mí sí. Voy a hacer una pausa y al regresar más con el doctor Roberto de Baile y su consultorio.
0: Escribe a Marta de Baile, escribe radio arroba punto escribe radio arroba .com. escribe solo por W Radio, ya regresamos. regresamos, Marta de Baile en W, Marta de Baile.
1: ¿Quieren ah. ir a VIPS a platicar o qué? Ya estamos al aire. Son 12 y con 32 minutos, Roberto. Pues
0: que no a, te extiendas yo, yo, yo tanto que, en
1: tus yo, respuestas yo
2: no, yo no quiero ir a VIPS a platicar.
1: Oye, que no te extiendas. Yo quiero, yo quiero es? que
2: este foro organice un evento,
1: Ajá.
2: como una especie de feria, uh -huh. ¿eh? donde vayan todos los cuentavientes que quieran ir uh
1: -huh.
2: y yo en el escenario contestar todas las preguntas. Que ah, convivan, eso es
1: increíble.
2: Que hagan una red de contactos. O sea, un convivio eso está Una muy especie padre. de día de campo
1: Sí, lo vamos a organizar con
2: Roberto de Valle, ¿Te lo parece?
1: A, me parece perfecto No
2: se quede en el tintero sí, Lo organizamos con ya más tiempo Ya sé tiempito. que comentaron que me tardé mucho en la respuesta Pero era una pregunta delicada
1: Ok, ¿y me dijiste que querías concluir en algo de esa misma? ¿O ya sí, no? lo
2: importante es que mucha gente eh, comprende el concepto Pero no tiene la creatividad para plasmarlo en papel uh -huh. Para eso existe un entrenador No solamente yo, puede haber otras personas Pero no pretendas hacerlo sola Es decir, lo que es importante y lo que tú consideras que tiene un impacto para ti no necesariamente lo tiene para otra persona. Porque lo que tú proyectas no es lo mismo que se percibe. Exacto. Entonces siempre rebota con alguien objetivo. No digas ya quedó perfecto, con esto ya expliqué mi situación.
0: Okay.
2: Rebótalo. Consulta.
1: Perfecto. Va la siguiente pregunta. ¿Cómo quedaré con un puesto? Si estoy ahorita... En... Sí, está. ¿Cómo quedar con un puesto en un servicio social?
2: Bueno, miren, el servicio social realmente lo que están buscando es que es un recurso barato... Uh -huh. libre de vicios como lo sugerimos hace rato y con mucho potencial de crecimiento uh -huh. el problema es que muchas de las personas que están en un servicio social no demuestran más allá de lo que se les asigna no tienen proactividad no tienen iniciativa se limitan meramente a sus responsabilidades eso es un fenómeno donde como no tengo nada que ofrecer porque no he uh -huh. trabajado entonces, tengo temor de levantar la mano, de proponer más.
1: Oye, Lucecita entró como servicio social y se quedó, ¿eh?
2: Pero, ¿por qué se quedó? Esa es la pregunta, ¿verdad? No, por
1: sí, por, por proponer, por estar claro. activa, por estar haciendo o sea, cosas, si Luz y por se hubiera demostrarlo... limitado
2: meramente a lo que le asignaste, que son las responsabilidades y actividades elementales del puesto, hubieras uh -huh. dicho, muy bien, pero no me sirve hacia el futuro, no le alcanza uh -huh. para más. Claro. Es para lo único que le alcanza a Luz. Sí. Entonces, cuando tú quieres aspirar a un puesto permanente, uh -huh. después de haber estado de manera temporal en un servicio social, Aparte de lo que te piden Haz mucho más Haz el doble uh -huh. La gente dice Es que si levanto la mano Me van a echar para abajo Porque tú mocoso Que no tienes experiencia Cállate la boca Pues sí Pero hemos dicho en programas anteriores Que es mejor perder una oportunidad por C Que por P Claro Y no voy a decir las groserías Porque no, ya esa, la esas sabemos. se las dejo a Marta Ya las sabemos todos Entonces es preferible hacerte notar Y que eso sea molesto Por querer ser protagonista A que seas un tímido Obediente uh -huh. Ese es el punto Entonces para quedarte Tienes que hacer Más de lo que has hecho Y cuando se acerque Tu periodo de fin De el término uh -huh. De servicio social O prácticas profesionales Empieza a proponer Como loco uh -huh. Hazte importante Porque nadie es indispensable Hazte valioso proponiendo
1: Perfecto Así lo hizo Lucecita Y mírala
2: Está bueno Pues una experiencia vivencial Me da mucho gusto
1: Ramón Navarro Danos tips De cómo cambiarse Del sector gobierno Al sector privado Es
2: algo muy delicado nuevamente hablamos de prejuicios porque si tú tienes cinco personas en la iniciativa privada uh -huh. que ya tienen el hábito arraigado la escuela de e inclusive multinacionales uh -huh. ¿no? De, de esa cultura que, que está caracterizada por cientos puntos que ahorita voy a mencionar. Uh -huh. Se tiene un prejuicio hacia el sector público. Se tiene, no digo tengo, no digo tenemos, porque yo no me incluyo, uh -huh. de que son personas ineficientes, uh -huh. de que son personas que nada más buscan sus intereses a cambio de pisar a los demás, uh -huh. que son personas que ven su función y no más allá de uh -huh. el grosso de la organización o en términos de un negocio el sentido de negocio. Uh -huh. Yo me encargo de mi escritorio y, y me punto. da Son gente grillera. Uh -huh. Son gente que está están revolucionando. Okay. Repito, es la opinión de muchos, es el prejuicio de. Uh -huh. Para mí hay, hay gente muy valiosa en el sector gobierno. Uh -huh. Pero hay que seleccionarlos, porque igualmente aplica el comentario de que hay gente ineficiente, de que hay gente grillera, uh -huh. etcétera. Entonces, el punto más importante aquí es que utilices en tu currículum elementos clave que son características del entorno de la iniciativa privada por ejemplo repito sentido de negocio uh -huh. veo más allá de mi escritorio uh -huh. igualmente yo levanto la mano para resolver un conflicto cuando lo hay no le echo más leña en lo que se llama la grilla uh -huh. válgase ¿No? Uh -huh, uh -huh. a su vez optimizo y puedo eficientar recursos hago más con menos, uh -huh. tu currículum tiene que estar espolvoreado de todo eso, uh -huh. y finalmente logros, tengo orientación a resultados a pesar de que no me lo exigen uh -huh. porque no se trata de que te lo exijan es decir, en empresas privadas si no hay resultados te corren, punto, punto. se claro. acabó en el gobierno no. no, y muchas de las plazas del gobierno son indefinidas, son indeterminadas, sí, son para siempre. O a veces Entonces, hago no hago, son heredadas, ¿no? Uh -huh. Digo, yo no estoy criticando ese punto, ni estoy criticando el sector gobierno, estoy hablando de la perspectiva de la iniciativa privada en relación con eso. Sugiere que eres orientado a resultados, que tienes un sentido más amplio, más uh -huh. allá de tu función o de tu escritorio, uh -huh. lo que es sentido de negocio, sentido de la organización, y muy importante resultados. Cuantificables. Claro. Eres orientado a resultados, profesionista eficiente y tienes una visión de negocio.
1: Perfecto. Muy bien, Roberto. Muy bien. ¿Cómo manejar el estrés en las entrevistas? Rápido.
2: Te voy a decir qué es lo que pasa con el estrés. Generalmente el estrés es porque no vas preparado. Uh -huh. Entonces, el enfrentarte a una situación para la cual no tienes los elementos o puedes anticipar ciertos problemas, te va a generar estrés invariablemente. Es decir, una entrevista genera nervios. Yo no estoy pretendiendo que no los generes es más, quiero que sí lo hagas, quiero que sí tropieces, quiero que sí muestres tu lado humano y tu lado sensible. Uh -huh. De lo contrario, sonarías muy robótico o acartonado. Sí, claro. Pero lo importante, elemental para manejar el estrés, el punto primordial. ¡Un es, tequila! Prepárate. Uh -huh. No, tequila no, obviamente, uh -huh. pero sí podemos recomendar la pasiflora, por ejemplo. Uh -huh. Hay un jarabe que se llama pasiflorín, uh -huh. que es un jarabe de la pasiflora. Si eres muy acelerado, si eres muy tenso, prueba tiempo antes para que no llegues tan ososado. nervioso, tan estresado bueno, Ajá. sí, o sea, para que te calme un poco, pero tampoco que te calme en exceso, uh -huh. busca algo que te tranquilice pero el punto elemental para no estar nervioso y esto es en cualquier situación, es prepararte ningún buen vendedor irá con su comprador sin haberlo investigado conocido sus necesidades la insistencia de mi parte de conocer a tu contraparte, uh -huh. quien te va a comprar entiendas investigación de la empresa y conocerla, y luego preparar con base en sus necesidades lo que tú puedes ofrecer entonces si vas preparado, hace toda la, la diferencia te van a sí, agarrar las claro. preguntas por supuesto pero hay preguntas que son muy comunes en una uh -huh. entrevista ¿cuáles son tus debilidades o defectos fortales? ¿por qué quieres trabajar en esta empresa? ¿dónde te ves en cinco o diez años profesionalmente? ¿por qué debería de contratar si ya sabes que son de cajón ¿por qué debería de contratarte? prepáralas uh -huh. pero llegamos como el borras para eso existe un entrenamiento por parte de gente calificada, de gente que sabe y que tiene una visión objetiva, uh -huh. que puede nuevamente, repito, estar rebotando de alguna manera tu respuesta y validarla desde el punto de vista objetivo. Porque si le preguntas a tu pareja, te va a decir, ay, perfecto, contesta eso, uh -huh. qué chulada, mi amor, sí, me encantó, claro. pues sí, obviamente, porque trae un sesgo. Lo más importante, primero, es... Prepararse uh -huh. Y rebotar tu respuesta con alguien Claro Es el punto elemental Y el segundo es uh -huh. Quítate hábitos La gente todo el tiempo Se está mordiendo los labios Chupando los labios Está jugando con las manos está arrancando Un pellejo uh -huh. de la cutícula Rompe esos... Finalmente hábitos uh -huh. Y el tercer punto que es elemental Rompe el hielo uh -huh. Trata de generar un entorno mucho más tranquilo al inicio Cuando te preguntan cómo estás Y lo hemos vivido en este foro Con personas que nos han visitado Como llamémosle uh -huh. víctimas Cuentavientes uh -huh. Cuando Marta pregunta o preguntas O algún reclutador invitado pregunta ¿Cómo estás? Bien pues, ¿Cómo que bien? Muy bien ¿Tú qué tal, Moisés?
1: ¿Tú qué tal, Moisés? ¿Qué bonita, qué bonita corbata, ¿dónde ¿no la compraste?
2: Es válido, pero desde el corazón. No no, sí, sí, no sobando sí, claro. en el narcisismo de una manera falsa y acartonada. Sí, Simplemente romper ese hielo, porque hay que tomar en cuenta que una entrevista debe ser una conversación Ajá. primordial donde vas a vender, pero en no un interrogatorio. Claro.
0: Sí, Tampoco estás
2: con el foco de 30 watts, están torturando
1: claro.
2: en Rusia, por ejemplo, uh -huh. o, en, o en cualquier cárcel del mundo, ¿no? Para ese propósito, ¿no? No, no, no me la agarro contra Rusia. Pero rompe el hielo porque aminora la tensión y establece el foro para que sea mucho más relajado. Bien, entonces.
1: Ok, Héctor Padilla, que hable Roberto de cómo lidiar con jefes
2: prepotentes. Qué cosa tan complicada, qué cosa tan difícil, uh -huh. ¿no? Y hay que entender de dónde viene la prepotencia. La prepotencia viene evidentemente de dos factores, el miedo y la inseguridad. Exacto. El miedo es que si yo no me importo, Pongo, soy impositivo, no genero empatía Entonces tengo miedo de que me tumbes el puesto uh -huh. Entonces es bien interesante porque te contrato al inicio porque eres muy talentoso Pero después te limito porque no vaya a ser que me rebases La siguiente es la inseguridad Y eso se manifiesta evidentemente en reacciones muy negativas, muy explosivas, muy viscerales uh -huh. La primera y que es elemental no te lo tomes personal Ok, no es personal, uh -huh. necesariamente o sea igual y se peleó con su pareja con su esposa con, con el hermano con uh -huh. el, el socio de otro negocio que tuve lo que tú quieras llamarlo oh, igual es así con y, y viene oficina. y se desquita contigo pero inmediatamente tú lo personalizas uh -huh. ahora es importante personalizarlo en el buen sentido de la palabra y aquí es donde está el meollo para poder lidiar con un jefe para poder agotar instancias porque hay gente que de plano no entiende hay uh -huh. gente que entiende con un zape con un trailer y hay gente que no entiende con nada uh -huh. o sea agota instancias pero si no es para ti retírate Renuncia Pues sí Hay que ser frontales Más no confrontacionales uh -huh. Y hay que entender a la persona Tú también tienes tus días malos Y es válido Si esto es recurrente Entonces ya es una cuestión De un defecto En su personalidad Eso es distinto Pero la gente ¿por qué un día Te levantan la voz O no vienen Con la mejor actitud Se ponen de jarritos de tlaquepac? Ahí es que me habló mal Ahí es no, que pero me te da un horrible. Yo tuve
1: Sí te una da un coraje, con pero un ¿por, un jefe ¿qué te, así? ¿por qué te da
2: coraje? Por la impotencia que sientes, sí, claro, porque no no donde puede. manda si capitán ignorante. se cuadran se marineros. Se cuadra. claro. Claro. Espérate, una cosa es un jefe hostil y otra cosa es un jefe grosero. Uh -huh. Si yo te digo ignorante o penitente para ese propósito, uh -huh. eso ya es meterme con tu aspecto personal, no con tu desempeño Claro. Entonces hay que saber distinguir nuevamente, eso está sujeto a las circunstancias. Mm. Sé frontal más no confrontacional, y se hablaba hace ratito precisamente en este programa. Respira, pues uh -huh. tomo, tomo prestado el comentario, me parece perfecto, pero en ese momento explotas. Sí, claro. Pero Ahora, ¿qué no explotes cuando... en ese momento, busca después un momento, pero tampoco te la guardes. Porque en tres o cuatro años o cinco meses Vas a reventar y vas a soltar todo lo que traes adentro
1: Sí, claro Como una tubería llena aguantando. de vapor que
2: revienta porque ya no aguanta la presión sí. Entonces, ventílalo oportunamente Pero el punto elemental, elemental aquí Es uh -huh. que debes de asumir tu corresponsabilidad ¿Qué estoy haciendo yo en mi comportamiento? ¿O qué estoy dejando de hacer para ese propósito? Que en esa persona su reacción Esto es perfectamente ejemplificado por el bullying y el bulliado, el uh -huh. bullier y el buleado. Ay, ambos son responsables, sí, porque el bully no agarra a una persona firme, agarra al débil, al apachurrado, uh -huh. al que se deja de todo. Tampoco se trata de explotar en ese momento, pero busca un foro próximamente en su momento cuando las partes estén calmadas para hablar las cosas sin que haya carga emocional. Es que no,
1: hay veces que Asume, no se puede.
2: No se puede, está bien, yo, yo, yo lo sé. Asúmete tu responsabilidad, busca el momento, si fue una instancia, está bien, o dos, si es recurrente, busca hablar con la persona. ¿No quiere? Entonces, retírate. Punto. Yo lo hice, ¿eh? O sea, perdóname, pero te yo retiras. Renuncie, la gente dice, ¿cómo no, voy a renunciar? Bueno, este entonces hombre. sigue viviendo en el infierno, no, si no se quiere se renunciar. Pero claro. sin agotar instancias antes. Claro, agotar claro, instancias, claro. busca medios. No simplemente te vayas como mártir, ¿no? Uh -huh. Ay, de mí. Ay, sí. pobrecito, me maltrataron. Asume tu corresponsabilidad. Fíjate, bueno. uno de los elementos primordiales que determinan la madurez de un profesional Es la facultad de reconocer con humildad y sencillez tu corresponsabilidad ah, sí, No es culpa, totalmente. ni es responsabilidad única, es corresponsabilidad En inglés, porque este es un término más preciso y no uso mucho anglicismos Es accountability Uh -huh. Debes ser responsable de tus actos o falta de tus decisiones o falta de decisiones, de tus acciones, o falta de acciones. Uh -huh. Entonces no solamente veas ese afuera y ataca y echa culpas, uh -huh. también es compartida, por eso digo co, pero también hace un análisis propio. Uh -huh. Pero ventílalo, el que nada hace que no se queje ya pedí que graben en mi epitafio. Ve agotar instancias, no se puede, retírate, no es para ti, uh -huh. no neces.
1: sí no y para qué te hígado retorcido
3: todo el tiempo.
2: La gente sí dice, dijeron... oye Roberto, pero no me regañes, oh, oye Roberto, fíjate, fíjate, a mí me encanta fíjate. la gente fíjate. que
3: habla con tanta pasión y Oye venencia, Roberto, o sea...
2: pero no grites, y les digo, no, yo no grito, uh -huh. yo me apasiono. Exacto. para que sí es la diferencia? Sí. No me
3: grites, no, no te estoy gritando,
1: estoy apasionado. <risa> ¿Eh? A mí me dijeron, porque se me pega la gana en hacer una cosa, no pero porque yo cuestioné, pero ¿por qué de esta forma y no de esta? Que dijeron, pero fíjate, hablábamos en el pasado y, ganar, y vamos a prestar, y... vamos a prestar, y... espérate, ¡Toma! espérate,
2: espérate, vamos a prestar tu ejemplo y tu comentario, uh -huh. porque hablábamos en el pasado en programas sobre la importancia de lo que es torear uh -huh. o lo que es la regla del tenis, uh -huh. donde todo el tiempo le estás cruzando la pelota a la cancha del contrincante, Exacto. pero no te estás tú estresando corriendo de lado a lado uh -huh. para querer ganarle a la pelota, regresasela. Entonces, tú acabas de decir porque se me pega la gana, uh -huh. ¿ok? Entonces, tú vas a actuar como el jefe y yo como el subordinado, y tú dices porque se me pega la gana. Yo me volteo y te digo, ¿y por qué se te pega la gana? ¿Vas?
1: Porque yo tengo la razón y porque soy el jefe.
2: Okay. ¿me puedes dar fundamentos y sustentos por qué tienes la razón y con todo gusto respeto tu opinión?
1: Llevo 20 años en esta carrera y nunca he fallado en ninguna... Soy precisa, nunca he fallado, y no voy a fallar en esta.
2: ¿Y tú no confías en que yo también pueda alcanzar tu nivel? Con tu enseñanza, para no fallar a futuro.
1: Sí, no, confío plenamente, pero no me lo has
2: demostrado. Porque Hasta no, ahorita. Porque no me das tiempo, porque todo toma tiempo. ¿Acaso tú al principio de tu carrera durante un año nunca fallaste o fue cuestión de tiempo?
3: <risa> No, güey, así se arma un rollo de... No, hijo Sí, de la pero rara, fíjate. Rara, pero, no, rara, no, no, no. le vas dando. Sí, claro, le vas
2: claro, dando pero claro. ¿qué claro. va a pasar? Va a llegar un momento, que es lo que quiero explicar, en que voy a agotar tus argumentos o excusas. Claro. Y lo que va a pasar es que te vas a enchilar. Claro. Y va a llegar un momento en que tú me digas, pues, pues es porque quiero y ya salte. Sí, 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 Está bien, te sales. Pero lo que tú siembras en una persona, si esa persona tiene interés de cambiar, se va a quedar meditando, dando sí. vueltas, rondando en su mente. Claro. Esa es la forma de ser frontal, no confrontacional Frontal es cuestiona uh -huh. Si tú eres perfecta, demuéstramelo Y yo lo acepto y lo reconozco Pero no es porque es impositivo claro. Pero hay que saber hacerlo con elegancia y con estilo Exactamente Eso te requiere práctica
1: Sí, totalmente Estoy de acuerdo contigo en eso Pero bueno, yo me retiré
2: ¿No? <risa> no, tal si agotas instancias está bien todas. Si no, entonces Todas, hijo No todas. lo vuelvas a repetir Y la próxima vez agota instancias Claro Esa es la responsabilidad y corresponsabilidad que asumes uh -huh. De lo contrario, no tienes derecho a culpar a la persona Porque tú no hiciste nada Estoy de acuerdo
1: muy bien. ¿Cuáles son las palabras cliché en una entrevista y en el currículum, sobre todo?
2: Mira, si nos vamos al currículum, lo más importante son verbos de acción proactivos. Uh -huh. Doy un ejemplo. <risa> la gente suele poner en un currículum, coordiné, uh -huh. la implementación de. ¿Qué es coordinar? Uh -huh. Coordinar puede ser desde un director de orquesta, dependiendo del puesto que ocupas y delega responsabilidades, algo positivo, hasta estuve sentado como un espectador, de uh -huh. mirón, Dando opiniones, entonces no lo hiciste Entonces no es una acción Fue algo pasivo y no activo uh -huh. En relación con eso no utilicen Verbos transitivos Llámese pasado en ausencia del sujeto Por ejemplo uh -huh. Implementé, coordiné Ya sé que tu currículum eres Tienes que colgar flores innecesarias uh -huh. Para pretender ser protagonista Porque sugiere que eres egocéntrica Y que no sabes trabajar en equipo En ese respecto en lugar de coordiné coordinación y en lugar de coordinación implementación uh -huh. se sobreentiende que fuiste parte de un equipo dos palabras clave son primero acciones implementación diseño desarrollo no coordinación no participación en porque se quiere que fue un papel mucho más pasivo uh -huh. lo otro que es elemental en un currículum son palabras que tienen que ver con la jerga del puesto de la función o de la industria recientes por ejemplo, si Blue Ocean fuera una tendencia en mercado ventas que lo ha sido por muchos años, pon experiencia en Blue Ocean. Uh -huh. No me pongas experiencia en identificar nuevos mercados que van un poco de la mano, mercados desatendidos donde hay un gran potencial de negocio. Come Blue Ocean para que yo sepa, claro, claro. demuéstrame que sabes el lenguaje y que estás actualizado. Uh -huh. Y por último, elemental, todo lo que tiene que ver con resultados. Incremento, optimización, disminución, aumento. Uh -huh. Todas esas palabras siempre las estoy buscando. Claro. Porque sugiere que eres orientado a resultados. Muy bien. Ahora, lo mismo se permea en una entrevista, uh -huh. que es elemental. Pero entonces ahí debe de haber palabras... Proactivas, lo que yo te puedo ofrecer es mi contribución dentro del proyecto en 2011 en la empresa en la que trabajé. Evidentemente tu currículum va a ser una base para, porque tu currículum es un resumen de tu experiencia, no va a ser contradictorio. Pero busca ahí palabras nuevamente proactivas y habla de tu participación en el proyecto. Uh -huh. No hables en tercera persona. Implementamos o se implementó. O sea, ahí sí, en la entrevista tienes que ser mucho más personalizado, porque se claro. está hablando de ti como protagonista profesional. Háblame de ti. No estás vendiendo ni la empresa ni el proyecto, sino tú como, y reitero, talento.
1: Muy bien, muy bien, Roberto. Siguiente pregunta. Eh, uh, esta ya la dijimos, ¿no? Ah, no. Oh, no. ¿Cómo abordar la búsqueda de un nuevo empleo cuando aún estás en el actual?
2: Bueno, lo que es importante ahí es que tienes un privilegio que es que no estás bajo presión de que te corran o hasta el gorro. Ahora, lo que puede pasar que estás hasta el gorro es que genera frustración y entonces sí te urge. Entonces, sí, claro. evita llegar para empezar a ese momento. Y estate atento todo el tiempo porque cuando estamos en la cumbre, cuando estamos en la zona de confort, en la meseta, no nos interesa, estoy bien. Inclusive hay gente que le habla a al y dicen, no, gracias. Y a los tres, cuatro, cinco, nueve meses van de caída y dicen, ¿por qué no fui a probar? Uh -huh. Es decir, estar a dieta no impide no ver el, el menú. menú totalmente válido uh -huh. Entonces todo el tiempo estarte monitoreando En tu punto más alto es cuando debes de ir a buscar oportunidades y de venderte Porque es no en el digas. momento en que estás en tu óptimo estado claro. Cuando más energía traes, supuesto, cuando más impulso tienes Claro, sí, sí, pero la gente sí. espera Postergando, pro mm. procrastinando, procrastinando. Ajá. A que llegue un momento de dolor cuando ya es muy tarde. Claro. Y entonces lo hacen en desesperación. Uh -huh. ¿Qué recomiendo entonces? Continuamente estate en el mercado entonces yo no lo voy a mandar un currículum a una empresa evidentemente porque va sí, a decir o sea, acabas de entrar o llevas adijo. cierto tiempo pero para eso existen canales intermedios sube tu currículum a bolsa de trabajo oye estoy trabajando y si detectan mi nombre usa un seudónimo claro. cambia los nombres de la empresa por sí. descripción no hay sí. problema hay maneras de disfrazar eso más no esconder no se trata de mentir uh -huh. y la otra me entrevistaba yo con una persona en Houston Energies en Houston en su momento y le comenté ¿cuánto tiempo llevas en la empresa? yo acabo de entrar hace un mes pero yo ya estoy en el mercado. Uh -huh. Y le digo, ¿cómo? Me dice, lo primero que hago yo siempre, porque siempre estoy a la venta, para el mejor postor, no uh -huh. económicamente, no se trata de prostituirte, uh -huh. sino de oportunidades de crecimiento, es que le mando mi currículum a todos los headhunters. Uh -huh. Ahí estoy para lo que se ofrezca. Entonces, realmente no estoy buscando, pero estoy disponible claro. a escuchar otra oportunidad. Sí,
0: Entonces, simple. punto
2: número uno, hazlo oportunamente en tu punto cumbre. Uh -huh. No en el momento de frustración. Y dos, mantente actualizado en LinkedIn, por ejemplo, en bolsas de trabajo, con un seudónimo si quieres, y con Headhunters. Uh -huh. De ahí pueden ramificar otras oportunidades. Claro. Siempre estás a la venta.
1: Muy bien. Una última pregunta. Una ultimita, si me da tiempo. ¿si ¿Sí se puede Big Brother? ¿No se puede Big Brother? Uf. Roberto, no se puede.
2: Bueno, lo repetimos. Exacto, estuvo súper bien, la neta. Muy dinámico. Me
1: Oye, gustó. ¿qué onda? ¿Dónde te van a, a localizar? Teléfonos.
2: 5294-1777. Uh -huh. Repito, 5294-1777. El correo es informes arroba, .com .mx. Informes arroba .com .mx. Muy Invierte en ti. Como dice el dicho, vacía tu cartera en tu mente y tu mente la multiplicará uh -huh. por ti. La gente dice, yo puedo solo. Sí, puedes solo. Pero estás siendo capaz de conseguir el puesto que aspiras para conseguir chamba cualquiera. ¡Prepárate bien!
1: Eso. ¡Eso! ¡Muy bien, Roberto! ¡Un aplauso ¡Te amamos! Yo también los
2: amo y a los cuentavientes también.
1: Nos vemos en 15 días. Me parece Traes preparado tu tema. Bueno, la importancia de las cartas. El... Hablamos... las cartas.
2: son bien importantes. Hablamos del FODA. Tres cartas. Carta de presentación, carta de agradecimiento, carta de renuncia a despedida y carta de no aceptación de una oferta.
1: ¡Órale! Cuando ya la
2: conseguiste, pero te diste cuenta que no es lo mejor para ti. Eso. Te elaboramos el tema. Gracias, Gracias, Roberto.
1: Te queremos. Igual. Tenemos pases, señores y señoras. fases dobles. Son cinco para el viernes 14 de marzo a las ocho y media en la Plaza de Toros México. El evento es Red Bull
3: X Fighters. Red Bull X Fighters. ¿Qué es Red Bull X Fighters, Diana? Es un evento donde hay motociclistas y acrobacias y se pone bien divertido. Nos encanta Red Bull, Red oh. Bull, nos gusta el Red Bull. Que nos traigan Red Bull, sí, cómo no. 14 de marzo en la
1: Plaza de Toros, en México, ven y vive toda la experiencia que solo esta competencia te puede dar. Por teléfono al 51668900 tenemos cinco pases dobles para el Red Bull X Fighters, viernes 14 de marzo. Nosotros, mañana programón. Sí, nosotros nos vamos mañana, un poco de metal, un poco de cine. Un poco. De un Oscar, poco de Oscar y un poco y un de un sexo poco, un poco de sexo sí. y además un poco que este tema ya lo quería ah no no viene mañana
3: no lo pasamos bueno, para lo otro lo pasamos día. por
1: otro día pero bueno va a estar padrísimo nos vemos mañana en punto de las 10 de la mañana adiós